0: À la Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver pour le numéro 1078 de Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas Rue d'Alsace-Lorraine à Sainte. Je rappelle que vous écoutez par exemple notre émission à Bergerac sur 95.5 et on peut se retrouver sur les comptes Facebook et Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Pauline Lher, fondatrice et vilificatrice de 1006 Vingt-de-Loire à Angers, le Vino Quiz pour gagner 6 verres. Louis Lapsoft de la marque Chef et Sommelier, en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, comme hier midi, on retrouve Philippe Bidalon et Philippe Orbach. Bonjour messieurs.
1: Bonjour. Alors pour Bonjour. bien commencer cette
0: émission, on a le plaisir d'accueillir à bord d'une Vinosud Sud Radio, Maxime Cotenceau. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors racontez-nous, votre plus grande émotion, ça sera quand la, la France sera champion du monde de rugby en 2023 <rire> ou l'entrée en 2022 de vos vins dans le guide des meilleurs vins de France de la RVF Attention à la réponse.
2: Moi, <rire> ouais, Je pense que je dirais peut-être euh, champion de France euh, 2023, je pense. Championne du monde 2023. Enfin, championne du monde, pardon. Ouais. Ouais. Bon. <rire> vous continuez à jouer au rugby Oui, oui, toujours.
0: Et quel poste euh, Talonneur. Donc vous fréquentez les gros voilà, c'est ça, ouais. ça. Et vous n'êtes pas trop cassé quand vous rentrez travailler la vigne le, le lundi
2: on va, que le, on va dire que le lundi, euh, c'est un peu compliqué. Ouais.
0: <rire> bon, alors racontez-nous votre histoire de vin. Donc, c'était naturel. Vous êtes petit-fils arrière-petit-fils de vigneron. Vous alors, avez un mentor dans votre
2: vie euh, Oui, alors un mentor, on va dire, euh, où j'ai appris euh, chez Vincent Dureuil-Gential. Après, euh, ma famille a toujours baigné, en fait, dans le, dans le vin. Euh, mon père a repris euh, l'exploitation de mon grand-oncle. Donc, euh, maintenant, ils ont une superficie de 22 hectares de vignes. Énorme, hein oui, ce qui est énorme. Oui, ce qui est un joli domaine. Mais ils sont toutes en cave coopérative à la cave d'Ivignon de Buxy. Voilà. Et en, en sortant d'apprentissage chez Dureuil, j'ai voulu euh, directement m'installer et faire ma propre aventure. Donc, euh, de faire mon propre vin. Et vous avez acheté des vignes Vous en avez trouvé j'ai alors éclairé. Mes parents m'ont mis à disposition euh, deux hectares et demi euh, de vignes. J'ai retrouvé un tout petit peu de vignes à côté euh, en fermage en plus. Et puis je me suis installé avec à peu près trois hectares et demi. Vous avez quel âge là hein
1: 25. C'est génial. Philippe Bidalon Oui, donc effectivement, Maxime s'est installé il y a, en 2018. Hein. Oui, c'est ça. Et depuis, bah, il s'agrandit euh, petit à petit. Alors toujours par fermage, hein, c'est ça Toujours. Voilà, ouais. voilà, voilà, voilà. Euh, j'ai vu quatre, 86 arts en 2019. Euh, 2 hectares 9 en, en 2021. Euh, ça se fait progressivement, mais ça, ça se fait. – Tout ça à bio.
3: Non, moi, je, moi, je me disais qu'il valait mieux peut-être parler en Ouvray, comme on parle en Bourgogne, <rire> ça, a... ça donne le plus de volume. <rire> – En millimètres <rire> carrés. – 24e d'hectare, donc si on multiplie tout ouais, ça ouais, par 24, ouais, finalement, ça donne tout de suite pas mal de volume.
1: Ah, – Là-bas, on chasse ouais. les corbeaux au bazooka, parce que <rire> au prix de… – Alors, Philippe Idalon. – Et alors, comme euh, Maxime ne se facilite pas la tâche, il euh, y a une, une part... certaine parcelle, il les a rendues. Parce qu'elles étaient trop éloignées. Voilà,
2: c'est ça, ça. Euh, par exemple, Mercuré, euh, ma parcelle de euh, Bon, c'est à 20 minutes en voiture, mais quand on est en enjambeur, où euh, ça roule à 20, ah oui, 20, 20 km/h, ça, ça fait une heure de route, surtout une année comme 2020, un T1, où, où il pleut souvent, il faut tout le temps aller, euh, faire euh, les traitements, labourer, etc. Euh, donc, euh, donc le côté pratique, on est pas tout le, sur le temps a un un tout sur la route. Voilà. Ouais. Donc c'est une bonne expérience euh, qui nous montre euh, des vignes trop éloignées. Euh, dans Des pas. années difficiles, ça ne
1: marche pas. Voilà. Philippe Hidalon Oui, et donc en fait, on pourrait, on pourrait presque dire qu'avec Maxime Cotenceau, on connaissait les vins de garage, mais là, c'est les vins de jardin. Parce que, <rire> parce que sur, sur des si petites surfaces,
2: vous arrivez quand même à tirer
1: plus d'une douzaine de cuvées.
2: 12 oui. cuvées Oui, oui, c'est ça. Oui. C'est vraiment. Euh, je veux. Euh, en fait, nos ancêtres nous ont laissé les climats, les lieux dits, en Bourgogne. Et je trouve ça magnifique de, de pouvoir, en fait... Jardin Cure, Les euh, remettre, euh, voilà, oui, de, de, ça de vrai. Du, surtout euh, sur l'appellation montagne ou... Il n'y a pas beaucoup de, de, de lieux dits qui sont revendiqués chez mes collègues. Philippe Forbach, parlons
0: justement de l'appellation Montagny. Ce n'est pas la plus connue de Bourgogne. Et, et pourtant. pourtant. Ce n'est pas la plus connue
3: de Bourgogne, mais il y a de très jolis blancs, parce que c'est une appellation qui fait du blanc. Voilà pourquoi ce n'est pas connu, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de vignerons qui ont fait cet effort de reconnaissance des parcelles, oui. d'aller peut-être rechercher, même si... Euh, euh, voilà, même si c'est pas toujours euh, la panacée mais cette, cette, cette reconnaissance plus large il y a, il y a, il y a aussi la cave oui. il y a un système coopératif qui est assez développé on s'aperçoit effectivement que les, gens, les, les appellations qui marchent c'est aussi celles qui ont — Su travailler en coopérative quand ça a été nécessaire. Et à une époque, c'était le seul moyen de mutualiser, effectivement, euh, des efforts et des, des gens et du, du matériel. Ah — Le système en lui-même, il est parfait. Voilà. Hein — Exactement. En Sauf qu'aujourd'hui, pour pouvoir, oui, bon, effectivement, euh, être capable d'avoir un certain nombre d'ambassadeurs, il faut sortir de la cave. — oui. Il faut être fier de ce que l'on fait, de ce que l'on amène jusqu'au bout, de ce qu'on va commercialiser. Et la cave a des vertus, mais aussi ses limites dans ce Absolument. La gamme de prix Maxime, on est à
0: combien, dans vos
2: vins On part de 11 euros pour mon aligoté jusqu'à 25 euros pour mes premiers crus. Oui, donc ça
0: reste quand même raisonnable.
3: Ça c'est un prix public caveau. Prix public caveau. Et en
2: principe une moyenne sur Paris. Même le premier cru. Oui. Chez les cavistes à Paris, ils sont à peu près à 28, 29 euros. Oui,
0: donc c'est vraiment un très très bon rapport qui a été pris. Et combien de bouteilles au total vous dites vous produisez En moyenne, en moyenne.
2: Normalement, l'exploitation aujourd'hui, euh, sur une année normale, pourrait tourner à 35 000, 40 000 bouteilles par an. Ouais, ce qui est pas mal. Hein. Euh, J'ai jamais connu une année euh, comme ça. Donc euh, aujourd'hui, 2022, 2022, 2022, ça va être le paradis, Maxime. Voilà. Il y a le potentiel
1: Philippe, et il y a la réalité. Voilà, ça, là, là, ça. Bah, ouais, Rien que sur mon, en, en Montagny, il
2: y a 8, euh,
1: oui, 8 cuvées. Oui.
2: Mais est-ce que
0: c'est
1: pas trop ben franchement, c'est pas
0: pour être négatif, alors, mais c'est monstrueux 8 hein.
2: Oui, alors c'est euh, c'est vrai que c'est pénible. De, de ça fait beaucoup de cuves, euh, beaucoup de. Ben, pour beaucoup vous, de comme beauty, pour le consommateur, C'est ça, etc. Ouais. On peut se perdre, mais euh, pour le consommateur, il y a un côté découverte, voilà, c'est
0: euh, ludique. D'accord, quand on aime une cuvée, enfin il y a 7 autres, ouais, hein, bah, on ils, vivent, vivent, mais ils achètent les 8 et puis
3: comme ça. Voilà, <rire> c'est ça. Alors, si <rire> c'est pour business,
0: Philippe, c'est différent.
3: L'objectif, c'est combien de cuvées finalement 300
2: Pour le moment, ben en fait, toutes les cuvées sont. Représentés. Mm -hmm. euh, si j'ai un jour la possibilité la parcelle, de reprendre exactement. une parcelle, je referai une nouvelle cuve. Voilà. C'est
1: voilà. votre marque de fabrique, c'est votre
2: philosophie. Oui, on va dire oui. ça. Oui. Oui.
1: Philippe Dallon Alors, il y a une autre philosophie, c'est le, le bio et la, et la biodynamie.
2: Euh, biodynamie, pas, enfin, c'est pas non, revendiqué, non, non, mais j'essaye je, je, de travailler une approche. Euh, c'est voilà. surtout. Notamment euh, le cycle euh, lunaire. Le cycle lunaire, voilà. Philippe qu'est-ce que c'est que ce cycle lunaire
0: et qu'est-ce qu'il vient faire avec des cèpes de vigne
3: ce cycle lunaire, il, il est très connu des gens qui s'occupent de l'agriculture depuis longtemps, au-delà de la viticulture. La, à l'une montante, par exemple, on travaille plutôt l'extérieur du sol, la vigne, le, 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 le raisin quand, quand il est là. Et à l'une descendante, l'énergie poussant vers le sol, on travaille plutôt les racines, le sol. Donc c'est un cycle qui est. Qui est, qui est Évident, voilà. notamment, il y a une, 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 un personnage auquel on pense, quand on évoque le lunaire, c'est Maria Thun, qui, qui a écrit ça d'une façon assez précise et qui a mis, mis en valeur ça, associé aux démarches de, de, de Rodolphe Steiner dans, dans les années 20 et 30. Un grand compte. copain de David Cobbogne. Euh, ouais. ça, ça, ça a donné naissance, effectivement, à cette, à cette approche biodynamique. Euh, mais ne serait-ce que le lunaire déjà, c'est super important. Ouais. Euh, C'est une sorte de pression atmosphérique, ça joue sur nous. La pleine lune elle a un effet euh, sur les cultures, mais aussi sur notre comportement, sur notre réaction par rapport à l'univers. Euh, C'est pas étonnant qu'effectivement la viticulture puisse euh, s'imprimer de ça et en tout cas en bénéficier de ce qu'on sent Ah s Oui, la
0: meilleure histoire, Philippe Bidalon, était impressionnant sur la Tour Eiffel. <rire> <avec> la pleine
3: <rire> lune. C'est ça.
1: Ça joue aussi sur la dégustation. Hein. Absolument, absolument.
3: Et puis il y a des jours. Euh, il y a des jours ou des moments dans la journée même qui sont plus propices. Quand on regarde de façon précise le, le, ces fameux calendriers, on s'aperçoit qu'il y a des jours fruits, des jours fleurs, des jours racines, des jours pierres, etc. Et ça, vous le suivez, Maxime, à la lettre que ça, ça, ça influence la conception qu'on peut en avoir.
2: Surtout en cave, ouais, quoi, oui. En vie, c'est un peu plus compliqué euh, à mettre en place parce que je suis tout seul sur l'exploitation. Euh, donc euh, quand on est tout seul, on peut pas faire euh, comme on veut tout le temps quoi. Donc.
0: Et votre mentor, donc vous le revendiquez. Hein. Heureusement qu'il était là. Oui. Il est là.
2: Bah heureusement, il est encore. <rire> euh, je le côtoie énormément encore aujourd'hui. Euh, C'est vrai que on va dire que j'ai appris les bases chez mes parents depuis tout petit, et oui. on va dire que bon bah avec Vincent. C'est le côté minutieux, pointilleux, euh, où c'est intéressant de travailler avec lui. Il a
0: quel âge Vous avez comme une différence d'âge, les deux
2: euh, bah, Il arrive, à, il a, une cinquantaine, il a ouais. 50 ans. Vous avez 25 ans, voilà, lui il a 50 ans. ans et... Déclare, et... Mais, euh, je pense qu'il a toujours 25 ans dans sa tête.
0: Cette notion de transmission, <rire> oui. de Philippe Fourbroix, on l'a clairement dans le vignoble. Alors là, il n'y a pas de, ra de rapport euh, filial prouvé, en tout cas. Oui, mais, euh, mais le... oui d'une façon générale,
3: oui. Euh, lorsque, lorsque j'ai à dire, on trouve la clé. Le, le savoir existe, encore faut-il que, que, que les gens qui, qui veulent en bénéficier trouvent les bons mots, la bonne attitude, le bon mentor aussi, tout simplement. Ouais, bah Philippe, vous faites un on, peu la moule,
0: c'est quoi Vous dites quoi C'est ch chacun sa pomme ou chacun son remède Oui, si non,
3: certains, je
1: ne euh, suis pas persuadé. Mais...
3: Si certains gardent pour eux, je pense que quand on, quand on, quand on a des démarches similaires, quand on a du, du respect aussi par rapport à, aux gens, aux générations, etc., je, Souvent, enfin, moi, personnellement, j'ai plutôt moins tendance à penser que les gens expliquent ce qu'ils font.
0: Et vous, ils Philippe, vous avez quelques expériences où les vieux grincheux, ils gardent tout pour eux
1: Non, ce n'est pas forcément un problème d'âge, mais je veux dire, je ne suis pas persuadé qu'effectivement la notion de partage, de transmission, euh, soit si répandue. Euh, Au sein euh, des euh, vignerons, c'est oui, oui, ça, hein. ça, ça, ça dépend des vignobles, ouais, mais euh, notamment à euh, la Bourgogne, je ne suis pas hum. persuadé que ce soit l'endroit où... On partage le plus. Bon, et, et, pour... et le
0: no-tourisme, Maxime alors, alors, on fait la fête toute l'année, là, chez vous ou pas
2: oh ben, Oui, si, on, si vous voulez venir, c'est avec grand plaisir. Vrai qu y a la Parce qu'on s'ennuie à mort paire. à Paris avec les deux et Philippe. Euh, <rire> oui, c'est vrai que le no-tourisme, sur la Saône-et-Loire, il y a beaucoup de travail à faire. Et, euh, et donc, ça, ça laisse pas mal de... Pourquoi il y a de beaucoup de travail propres. à faire Parce que ben, Je pense qu'en Bourgogne, euh, no, notamment en coach chalonnaise ah. où c'est moins moins euh, comment moins couru moins couru que que surtout la côte la côte d'or nous avons ouais. juste à côté euh, donc il y a plein de choses à faire. Euh, on est en retard par rapport à eux, ça c'est ouais. sûr.
0: Mais les Bourguignons étaient vraiment très ouverts parce qu'une des premières routes des vins, c'était quand même la, la Bourgogne, avec l'Alsace, hein, mm -hmm. d'ailleurs mm -hmm. antérieure à, à la Bourgogne. Mm -hmm. Et tendance, on se dit, tiens, les Bourguignons ne sont pas forcément les Bourguignons les plus sympas, spontanément. sachant que des jeunes comme vous, là, vous, vous ouvrez, vous souriez. Bah, moi je
2: sais que euh, la porte est grande ouverte, donc euh, ah, bah, si qui veut venir, euh, il
4: peut
1: venir. C'est la côte c'est hein. effectivement. C'est mm -hmm. plus qu'on va dire. C est, c est, c est dans, le, dans la côte de nuit, et les portes sont quand même beaucoup moins ouvertes. C'est vrai.
0: Pour terminer, les températures de
2: service au vin, c'est important.
0: Donc, vos 8 cuvées, est-ce qu'on peut les servir à la même température ou il y a une température par cuvée
2: bah, Non. Enfin, entre les rouges et les blancs, déjà, il va y avoir une petite différence. Après, les blancs, j'aime pas trop que les blancs sont trop frais. Je trouve que ça casse Donc, vous, vous conseillez quoi Douce, frais 13, même 14, ça ne me ouais. dérange pas. Et puis les rouges, euh, 15, 15,
0: 16. C'est important, Philippe, ne hein, pas se tromper. Hein, sur la ah, absolument.
3: Le message n'est pas le même du tout concernant la texture, l'acidité, la perception de la générosité du vin. Et souvent, les blancs sont servis effectivement trop froids. C'est une habitude de le mettre au frigo et de le servir. Ouais. Et on s'aperçoit que quand il monte un peu en température autour de la table, il donne beaucoup plus d'œufs il y a plus d'âme. Plus, plus, de, plus de, de messages gustatifs.
0: Bien sûr. Un même descente, si c'est moins
3: quoi. habituel. Donc il y a des gens qui peuvent se dire, ah, c'est pas assez frais. Mmh. Mais si, comme on dit souvent, mettez le vin dans la bouche. Ne l'avalez pas tout de suite, profitez-en au passage. Oui. Et là, quand les gens se ferment un peu, les yeux font ça, ils s'aperçoivent qu'effectivement, ça monte en température et ça reste très bon.
0: Maxime, votre site internet
2: ou votre adresse euh,
0: J'en ai, ai toujours pas. Toujours pas, <rire> non hein, Non, voilà. rien du tout Non, j'ai toujours pas. Okay. Ai une donc une vous allez en Bourgogne, quest Salut Maxime, voilà, puis ça. il arrive. Quoi. Merci beaucoup Merci. Philippe Edalon, Philippe Forbrac. On se retrouve dans, dans un instant chez le caviste Nicolas à Sainte avec le Couis pour gagner 6 verres Reveal Up Soft de la marque. Chef et sommelier, tout de suite. Sud Radio Invino midi 30 h heures, à la marty. Retour chez le caviste Nicolas De Sainte, rue Alsace-Lorraine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end, on vous remercie. On peut se retrouver sur le compte Instagram Invino Sud Radio pour les actualités et vos coups de cœur aussi. On retrouve Philippe Forbrac pour le Vino Quiz, mon cher Philippe. Et oui,
3: je vous rappelle le principe, chaque semaine, nous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Par exemple, cette semaine, Siver et up soft de la marque Chef et Sommelier appartenant au groupe Arc, leader mondial des arts de la table, en jouant tout simplement sur invinoradio.tv. Voici la question du week-end. Quel métier Benoît Gérard exerçait il avant de décider de vivre de sa passion, le vin
0: Réponse 1.
3: Chauffeur de bus. Réponse 2. Chef cuisinier. Et réponse 3.
0: Agriculteur.
3: Pour répondre et gagner, vous le souhaitez, les fameux Siver et up soft de la marque Chef et Sommelier Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv rubrique Vino Quiz. Et on vous souhaite d'être tiré au sort parmi des
0: bonnes réponses. Merci beaucoup Philippe Forbach, Invinor, Stud Radio accueille maintenant avec beaucoup de plaisir. Pauline Lerre. bonjour Pauline. Bonjour. Alors vous êtes diplômée notamment de l'ESCA et c'est en 2015 que vous avez pété les plombs, vous avez tout plaqué pour <rire> devenir Vigneron, c'est ça C'est un peu
4: ça effectivement. Qu'est-ce qui s'est
0: ouais. passé dans votre vie, dans votre cœur, tout ça
4: eh bien, euh, j'avais l'envie de devenir vigneronne depuis de nombreuses années et en vivant à Paris et en étant dans le marketing du vin. Euh... Vous vendiez
0: des grands crus, vous Alors, marketiez des, de la vodka, là, plein de choses. Hein.
4: Oui, tout à fait. Mais c'est quand j'ai travaillé chez Castel en tant que chef de produit marketing à l'export que j'ai décidé finalement de, de tout quitter, partir en Nouvelle-Zélande et euh, découvrir en fait le métier de la vigne et du vin dans un domaine en biodynamie pendant neuf mois
0: extraordinaire ces filles, d'Yallon, c'est beau ça non il faut du courage aussi hein
1: ah oui oui non, absolument surtout que vous avez eu une expérience hein, de Vingron en Anjou
4: oui ça c'est après effectivement en 2019 ça s'est pas très bien
1: passé
0: bah, juste bien. avant quand même la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, comment ah s'est oui, passé la Nouvelle-Zélande là C'était où en Nouvelle-Zélande, C'est
4: Series Estate, donc c'est euh, l'île du Sud, le Nord, Marlborough Valley, oui. et, euh, et donc un domaine en biodynamie absolument magnifique. J'ai travaillé. Un petit euh, domaine,
0: un grand domaine, Pauline
4: 150 hectares. Ah oui, donc c'est un grand
0: mais domaine. Ça, Alors euh, non, finalement petit, non. Petit à l'échelle. Voilà, c'est
4: ça. C'est considéré ouais. comme boutique estate là-bas. Et pour nous, oui. Il
0: y a des moutons, il y a des montagnes. Et les Néo-Zélandais sont sympas parce que rugby ne nous pas du tout, Mais sinon, ça
4: dépend des endroits, mais globalement, oui, sont des gens sympathiques.
0: D'accord. Et donc vous avez trouvé facilement ce stage ou euh...
4: Eh bien en fait j'ai sillonné de, de en fait l'île du Nord jusqu'à l'île du Sud jusqu'à à, vous à, vous un à un toutes endroit. les portes ouais, exactement et ouais. euh, de, de fil en aiguille j'ai trouvé un winemaker qui m'a pris sous son aile je lui ai expliqué que je voulais devenir vigneronne et tout apprendre du raisin au verre de vin et c'est comme ça qui m'a fait travailler d'abord dans les vignes puis dans le chai euh, et que fort de cette expérience j'ai tellement aimé ce que j'ai fait que ouais. je suis rentrée en France ensuite pour reprendre mes études dans un dans un lycée viticole cette fois-ci
0: et alors sans parler de Philippe Bidalon là en Anjou,
1: ça s'est mal passé pourquoi vous dites ça <rire> Non, non, c'est parce que vous. Euh, j'ai cru comprendre que vous avez euh, connu des, tous les aléas climatiques ah, oui, euh, qui, effectivement, peuvent parfois décourager euh, ou porter un coup moral au migrant. Ouais. Alors, en fait, Surtout ça m'a
4: pas découragé pour l'installation. Simplement, ça m'a fait réfléchir. Euh, et l'expérience que j'ai eue à Savennières, donc en, en gérant le domaine, j'étais directrice d'exploitation donc euh, du domaine du Closel à Savennières, pendant deux ans. – Un tu... historique. – Oui, tout à fait, génère. avec des très beaux terroirs. – et, euh, et cette, cette expérience de deux ans, elle m'a fait prendre conscience de deux choses. La première, c'est que ce que je préférais faire, c'était faire du vin, euh, avant, avant même de cultiver la vigne. Et aussi, bien sûr, les aléas climatiques qu'a connu le domaine du Closel m'ont fait réfléchir. Alors qu'au départ, j'avais comme, comme intention de m'installer sur 8 hectares de vigne, en Anjou, plus un négoce de soutien en cas d'aléas climatiques. Finalement, je me suis dit, bah, je vais m'écouter. Et pour être pleinement épanoui. Il faut que je fasse uniquement du vin, donc d'où le négoce 100% à taille artisanale et assumer en mettant en avant mes partenaires.
1: Voilà. Et alors là, d'un de, de, petit vignoble de 8 hectares, vous, vous êtes passé à, à une ère de jeu de 1006 km. Exact. Alors pourquoi 1006 C'est la longueur de, du, vous vous du appelez Pauline du, vous à, de, de la Loire. Voilà. C'est votre
3: deuxième ça, mais... prénom, là Du des gens jusqu'à Nantes. Allez, alors, km. 1006
0: km, c'est ça Oui, tout à fait. Donc c'est un jeu de mots, c'est un clin d'œil
4: euh, non, c'est simplement pour trouver un, un trait d'union euh, à tout ce que j'avais envie de faire et puis élargir mon terrain de jeu à la Loire, c'est quand même génial j'ai une capacité à avoir peur de l'ennui et donc... Mais ça euh... se sent, vous
0: laissez <rire> vite vous, non
4: et du coup c'est vrai que... le
0: Saint-Jacques-de-Compostelle version Loire <rire> ça. et alors c'est quoi le concept, racontez-nous
4: alors le concept c'est que je suis vinificatrice donc j'achète du raisin à des partenaires euh, avec qui je travaille sur une base de 3 ans oui. et je travaille des parcelles c'est-à-dire que je fais des vins de terroir l'idée étant de faire des, des, des vins qui sont différents tous les ans évidemment euh, mais en travaillant une parcelle en particulier et en mettant en avant un couple cépage-terroir emblématique de la Loire. Donc, c'est pour ça que je suis allée dans le Muscadet chercher du melon de Bourgogne et jusque dans le Forêt, donc euh, le premier vignoble après la source de la Loire, pour aller chercher du gamay Saint-Romain. Et tout ça,
0: vous le mélangez ou vous faites des non, appellations Non, surtout pas. Ah bon.
4: Surtout pas, je, je ne fais pas d'assemblage. Comme je vous le disais, ce sont des parcellaires. Donc, je vinifie euh, des petits volumes, euh, tout cumulés, euh, pour, pour en fait, mettre en avant des vins de Loire.
0: Et voilà. vous avez combien d'appellations Je dire représentées
4: Alors, j'en ai une, enfin deux, puisque je fais des IGP Val-de-Loire oui. et du vin de France.
1: Et alors, tout ça, vous le faites en centre-ville
0: C'est exact,
4: Angers, à Angers. Voilà, donc euh... dans,
1: dans un concept nouveau, c'est le concept des chaises des, des ch 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 ouais. urbaines. Mais ça, ça surfe sur les micro-brasseries ou c'est
0: différent fait.
4: C'est-à-dire que, en fait, en voyageant à l'étranger, j'ai aussi vu ça, donc les Urban wineries, Et comme je savais que je voulais faire un négoce, euh, donc, négoce étant le fait d'acheter du raisin, de le produire ensuite, enfin, de le vinifier ensuite. Eh bien, euh, je, ne savais pas où m'installer, où vinifier. Et en Anjou, il y a une réalité, c'est qu'il est presque plus difficile de trouver un chai que des vignes. Et puis, comme j'avais vu ça à l'étranger, je trouvais ça intéressant de le faire à Angers, qui est une ville quand même en pleine, émule... enfin, pleine oui, dynamique, très dynamique très dynamique. Euh, et, euh, et puis, j'aime bien aussi l'idée de ramener un peu d'artisanat dans le cœur des villes, chose qu'on voyait dans les années 60-70 et qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui. Et souvent, enfin, je prends cet exemple-là, mais les, les boulangeries qui cartonnent, c'est les boulangeries où vous voyez la personne pétrir, enfourner, etc. Donc c'est un peu la même idée. Oui. Et puis c'est aussi pour accueillir les gens dans un, dans un contexte euh, où ils vont vraiment être en immersion. Euh, ils vont vivre un peu l'expérience de, de ce qu'est qu faire du vin.
0: Et il y a d'autres villes qui accueillent des, des oui. vitificateurs Paris. Dans... Paris, exactement. Paris. Mais à part... Pas, hein, est -ce y a, Paris, Bordeaux, Lyon, bon. Marseille. Ouais. c'est très, très tendance ça, quoi
4: Disons que ça se, ouais. ça se développe depuis 5-6 ans, je pense.
0: Et sur le même concept que vous, on achète des raisins et...
4: Alors, pas toujours. C'est-à-dire que, moi, je, mon métier, c'est de faire du vin et le vendre. Euh, et dans certains cas, il y a aussi une activité de restauration, bar à vin, euh, caviste, oui. euh, concert, donc, ce qui n'est pas mon cas. Parce que je considère que c'est un autre métier, en fait, la restauration. Mmh. Euh, mais euh, voilà, c'est quand même... Et en vous êtes dans le, le dans le centre
0: de la, de la ville de Je suis pas très loin de...
4: De, pardon, de, de la gare d'Angers, ouais. euh, à 10 minutes à pied, quoi. Voilà.
0: Philippe, format, vous en pensez quoi Parce que ça change quand même du traditionnel vigneron qui est dans le fin fond de ses vignes,
3: là. Ah mais ça change un peu l'image, effectivement. Ah, avec de, ses de moutons, de il y a quand même très, très peu de moutons dans de le centre d'Angers, quoi. Exactement, mais, mais ça apporte de, de la compréhension parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui vivent en ville qui peuvent. peuvent peut-être passez vous voir et fait, vous oui. échanger, même si vous faites de restauration, je pense que vous accueillez sur place. Exactement, c'est ce tout l'intérêt d'être en ville, c'est caveau recevoir aussi. Ouais. Et dans une ville qui, en plus, vous le disiez tout à l'heure, bouge beaucoup, elle a d'ailleurs été élue il n'y a pas très longtemps, oui. pas très longtemps oui. ville, ville où il fait bon vivre.
4: Ne le dites
0: pas, mais les prix, désolé, <rire> désolé, désolé il les ont augmenté
3: bon, depuis, oui, est depuis 15 jours, 3 semaines. Là. Mais effectivement, donc, et moi qui vais, effectivement, c'est pratique depuis Paris en plus, donc on oui. va facilement manger, c'est 1h37 de train quand c'est en direct. Euh, et et, et c'est une ville agréable. Euh, et il y a beaucoup de... Il y a de, quelques beaux restaurants aussi. Il oui. y, y a de très jolis restaurants, euh, exactement. Euh, et le, le centre-ville est, est aussi euh, très dynamique. Oui. Y a, tout, tous les endroits sont ouverts. Enfin, y a pas, c'est pas, pas un centre-ville. Et, et alors, Pauline, est, après, précaire. quand vous allez les
0: vendre aux bouteilles, là, le fait d'arriver avec ce concept qui est quand même très original pour une France profonde, là, d'abord, un, de voir une femme qui a beaucoup voyagé, deux, avec un concept original. Les, vous vendez à qui À des particuliers, à des restaurateurs, à des cavistes Qui achète une fine
4: alors, les particuliers, oui. euh, donc je les reçois au chais. Ensuite, les professionnels cavistes et restaurateurs, dans l'Ouest et à Paris. D'accord. Et mes vins partent aussi un peu à l'export. Voilà.
0: Et c'est vous qui vous débrouillez oui. avec votre ancienne casquette de commercial, il y a, oui. il y a quelques années déjà
4: Oui, oui tout à fait. Alors, oui. j'ai un, un agent quand même à Paris, avec qui se tourne, mais sinon, c'est moi.
3: Tout à l'heure, Philippe, évidemment, vous avez posé la question de savoir combien des appellations. Vous avez dit IGP et oui. effectivement, dans appellation. France. Mais combien de cuvées vous avez
4: J'en ai 10. En 2021, j'en ai 10. Sachant qu'il y a une trentaine de cépages plantés dans la Loire, ça me laisse un terrain de jeu quasiment infini, parce qu'il y a autant de enfin, une multitude de terroirs. Bien sûr. Euh, simplement, je ne pense pas aller jusqu'à 30 cuvées, ça va faire un peu beaucoup. C'est
0: pas mal, déjà dit ça.
4: <rire> dit, c'est pas mal, mais j'ai dans ma besace énormément d'idées. Euh, mon projet 2021, notamment, c'est de vinifier du pinot de Nice, mmh. de faire pourquoi pas un autre chenin sur le terroir. Oui, tout à fait. Je vais aller le chercher en coteau du Vendômois.
3: Ouais. C'est sa terre de pédélection.
4: Exactement. Et c est, c est, en fait, toute l'idée de 2006, c'est d'aller chercher justement les cépages emblématiques. Le beau cépage
3: de bon endroit. Voilà, Alors les duos, vous avez tout à l'heure évoqué le muscadet, le, oui. le melon B.
4: C'est ça, le ouais. melon B, oui. Le melon B,
3: il faut faire attention. Le, le, le gamet Saint-Romain, euh, Saint effectivement, oui. du forêt. Et oui. Quels sont les autres duos que, que vous. Alors, que vous je vous suis allé chercher du
4: cabernet franc au sud de Chinon. Oui. Parce Alors. que je le préfère planter sur du calcaire que sur du schiste. Euh, du chenin sur schiste. Parce que, bon, ayant travaillé à Savenir, c'était un oui. petit peu obligatoire, euh, du sauvignon blanc qui vient du Cher, de la vallée du Cher, donc sur des argiles à silex, euh, et puis de la folle blanche dans le muscadet, je fais un pétion mm -hmm. naturel avec ça, et puis une, une petite particularité, j'avais envie de, de faire un, un vin blanc de macération, donc du pinot gris qui vient des Coteaux d'Anceny.
0: D'accord, voilà. et les vignerons ils vous accueillent comment Ils vous reprennent pour une fille géniale ou une dingue <rire>
4: Bah ça dépend parce que j'ai deux types de partenaires. J'ai euh... deux types de vignerons. <rire> ceux qui me prennent pour une dingue <rire> et ceux qui m'aiment. <rire> non mais globalement ils, ils accueillent bien l'idée. Il euh, y a des partenaires qui eux ne font que cultiver la vigne, donc viticulteurs, viticultrices, qui soit livreraient à une coopérative ou à un gros négoce. Et donc ils entendent ça d'une un, très bonne oreille puisque je valorise leur travail, je mets leur nom sur mon étiquette, donc il y a une transparence. Et il y a le nom du vigneron, ça c'est important, à fait. ça oui. Ouais, ouais. Euh, et, et puis comme on fait du parcellaire, ils voient la finalité de leur travail dans un vin, et c'est vachement intéressant pour eux, finalement. Et de, de, de l'autre côté, j'ai aussi des, des, des partenaires qui sont vignerons ou vigneronnes, et finalement, ça leur permet de ne pas mettre leurs œufs dans le même panier, de diversifier oui. un peu, d'avoir de la trésorerie avant de, de vendre leur vin. Voilà, donc ils ont tous une bonne motivation pour travailler avec moi. Et c'est ce que je dis souvent, c'est une double adhésion. Il faut à la fois qu'ils soient euh, intéressés par le projet global qui est 1006, et moi aussi, j'adhère je, je, à leur projet global de domaine. Voilà. Philippe Bédelon.
1: précision, c'est que toutes ces cuvées sont bio ou en conversion
4: Le raisin est cultivé de, ouais, en respectant le cahier des charges bio, donc soit en conversion, soit certifié, ça dépend des partenaires. Et je travaille de manière naturelle en cave.
0: Et l'objectif, c'est de monter combien de bouteilles vous avez chaque année en ce moment
4: Donc en 2021, je vais vinifier à peu près 40 000 bouteilles, donc ce qui fait oui, l'équivalent ouais, de 10, mal, hec 10 hectares de vignes à peu près. Ouais. Euh, et, et à terme... Mon rythme de croisière, ce sera 60 000 bouteilles. 60 000
0: peu. bouteilles, quoi. Et votre concept, vous voulez le décliner, en faire une une urbaine moinerie à Nantes, à Rennes, on reste, tout ça, ça reste à Angers, ouais, ouais.
4: j'ai grandi dans le Léon, donc en Anjou. Je suis très attachée à ma région, c'est pour ça que je me suis installée à Angers. Ouais. Et ça va rester à taille humaine. Donc ça sera Pauline Lair dans son chais. Après, peut-être que je diversifierai mon pour activité. Pour l'instant, c'est pas l'objectif. Hein.
0: Merci beaucoup, Pauline. Et, et on va suivre de près hein, votre aventure. <rire> Merci Philippe Bidalon. Merci également à Maxime Cotenceau, Philippe Orbach et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique, fin de ce numéro. Invino Sud Radio, pour en savoir plus, rendez-vous sur Invino Radio.tv, sudradio.fr, la page Facebook, le compte Instagram. On se retrouve samedi prochain chez Nicolas, le caviste fondé en 1822, à 13h30 précise. Nous recevrons donc Pierre-Maxime Chardigny, vigneron en Bourgogne, et en Beaujolais. On aura également Benoît Guinabert, propriétaire du château Villefranche dans le sauterday Et d'ici là, excellent suite de week-end. Restez fidèles à Sud Radio et encouragez tous les vignerons français et en respectant, évidemment, faut jamais l'oublier, la plus grande des démodération. Salut, salut.